0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ دارالسلام اسٹوڈیو ہے اس بار آپ کی خدمت میں ایک ایسا خوبصورت گلدستہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جو انتخاب ہے رب کائنات کا اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی اور ابدی رفاقت کے لیے نام ہے امہات جی ہاں بہت اہم موضوع ہے بلکہ اہم ترین کہنا مناسب ہوگا اس لیے کہ اس میں جہاں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کے حالات واقعات اور فضائل و مناقب سنیں گے وہاں اس موضوع کے بارے میں پھیلائے ہوئے
1: بہزو اداوت پر مبنی شکو و شبہات کا ازالہ بھی ملاحظہ فرمائیں گے
0: ان حالات میں بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ کیسے اور سیریز کا یہ سیٹ وقت کی اہم ضرورت ہے اس سے بھرپور معلومات حاصل کرنے کی دعوت دیتے ہوئے ہم اپنا سر رب ضوجل کی بارگاہ اقدس میں احساس مسرت سے جھکتا ہوا محسوس کر رہے ہیں
1: لیجئے سنیے
0: امہات لیجیے رضی اللہ عنہنہ اجمعین حصہ اب پیشکش محمد طارف شاہد اسلام دشمن طبقات کے چند اعتراضات یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی کیا یہ عورتوں کو تکلیف پہنچانے والی بات نہیں کیا اس طرح ایک عورت کی حرطلفی نہیں ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی شادیاں کرنے کا کیا جواز تھا ایک اور بڑا اعتراض یہ ہے کہ اسلام عورت کو حقیق درجہ دیتا ہے عورت کے حقوق مرد کے برابر نہیں وہ صرف گھر کی باندیا بنا کر رکھی جاتی ہیں ان میں زیادہ اجھن والا مسئلہ یہ ہے کہ نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی پہلے ہم اس پر روشنی ڈالیں گے پھر حقوق کی بات کریں گے اور پھر اس کے بعد کے حالات واقعات ترتیب کے ساتھ بیان کریں گے اللہ تعالی کا فرمان ہے بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امت کے لیے نمونہ ہیں اس لیے آپ نے ایک سے زائد شادیاں کی تاکہ آپ کی امتی بقت ضرورت ایک سے زائد شادیاں کریں تو اپنی بیویوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے کیا اب اگر آپ پوری زندگی میں صرف ایک شادی فرماتے تو اس صورت میں یہ نمونہ تو پیش نہ کر سکتے آپ نے سیدہ خدیجہ سے شادی کی تو ان کے انتقال تک دوسری شادی نہیں کی یہ ان لوگوں کے لیے نمونہ ہے جن کی صرف ایک بیوی ہو اب آگے چلیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بھی ایک عام انسان کی طرح دو پہلو تھے ایک بے خانہ زندگی دوسرے اندرون خانہ زندگی اندرون خانہ زندگی کو آپ خان کی زندگی کہہ لیں اب خان کی زندگی کے پہلوؤں کو آپ کی ازواج متحرات ہی دنیا پر پیش کر سکتی ہیں آپ نے جو گیارہ نکاح فرمائے ان کی غرض و غائب یہی تھی کہ عورتوں کی ایک کثیر تعداد آپ کی خانگی زندگی کو پیش کر سکے شہر کے رازوں سے جس قدر اس کی بیوی واقف ہو سکتی ہے اتنا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اندرون خانہ زندگی کو صرف ایک عورت بیان کرتی تو وہ شاید دنیا والوں کی نگاہ میں اس قدر یقینی بات نہ ہوتی لیکن جب گیارہ عورتوں کی ایک جماعت نے آپ خان کی خانگی زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو آپ کے وہ حالات پورے وسوخ کے ساتھ دنیا کے سامنے آئے جن پر یقین کیے بغیر چارہ نہ تھا اس کے علاوہ اس میں خاص پہلو یہ ہے کہ شریعت کے بہت سے احکام صرف عورتوں کے لیے خاص ہیں عورتیں مردوں سے بیان کرنے میں شرم محسوس کرتی ہیں اس قسم کے مسائل بھی کے ذریعے سے بیان کیے گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد نکاح کرنے کی ایک وجہ عورت کے مقام اور درجے کو دنیا میں اجاگر کرنا ہے اسلام سے پہلے معاشرے میں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ عورت کا اسلام میں وہی درجہ ہے جو مرد کا ہے حیثیت حقوق اور آخرت کے انعامات کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں البتہ اسلام کے نزدیک ایک مرد مرد ہے اور عورت عورت اگر دونوں صنفیں آپس میں خلط مرد ہو جائیں تو
1: زندگی کا نظام تباہ ہو جائے مرد اور عورت ایک دوسرے کی کاپی
0: نہیں بلکہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں لہذا یہ کہنا غلط ہے کہ اسلام نے عورت کو حقوق نہیں دیے یا انہیں گھر کی لونڈی بنا دیا ہے اسلام نے عورت کو عملی میدان میں آنے سے روکا نہیں بلکہ اس کی اجازت ہی ہے لیکن اس طرح سے کہ جس سے خانگی زندگی خراب نہ ہو مدینہ طیبہ میں عورتیں صرف گھر ہی کا نہیں باہر کا کام بھی کرتی تھی مرد تو زیادہ تر جہاد اور تبلیغ میں مصروف رہتے تھے عورتوں نے گھر کے کاروبار کو سنبھال لیا تھا یہاں تک کہ زراعت باغبانی اور جانوروں کی دیکھ بھال بھی کرتی تھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بڑی صاحبزادی سیدہ اسما رضی اللہ عنہ کی شادی سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ سے ہوئی دونوں میاں بیوی ہجرت کر کے مدینے آ گئے اس وقت مال پاس تھا نہ جائیداد سیدا اسما فرماتی ہیں ہمارے پاس اس وقت صرف پانی لاد کر لے جانے کے لیے ایک اونٹ تھا میں ہی اونٹ کے لیے گھاس وغیرہ لاتی تھی کھجوروں کی گٹھلیاں کوٹ کر دانے کے طور پر اونٹ کو کھلا کھلاتی تھی میں ہی پانی بھر کر لاتی تھی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر دو میل دور زمین کا ایک ٹکڑا ہمیں دیا میں وہاں کام کے لیے جایا کرتی تھی اور واپسی پر کھجوروں کی گٹھلیاں لاد کر لاتی تھی اسلام نے علم کے میدان میں بھی عورت کو محروم نہیں رکھا سیدہ عائشہ اور دوسری امہات المومنین نے علمی میدان میں بہت سے کارنامے انجام دیے صرف سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کردہ احادیث دو ہزار دو سو دس تک شمار کی گئی ہیں ان سے قریباً ایک سو صحابہ اور تابعین نے روایت کیا ہے بڑے بڑے جلیل القدر حضرات ان کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں امام ترمزی کی روایت میں ہے کہ ابو موسا اشریف فرماتے ہیں ہم لوگوں کو جب بھی کسی حدیث میں کوئی مشکل پیش آتی ہم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے رجوع کرتے ان کے ہاں ہمیں ضروری معلومات مل جاتی یہ نہیں سیدہ عائشہ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت اہم قسم کے سیاسی کام انجام دیے
1: دیکھا جائے تو آج کی بیسٹ سے پہلے عورت کو معاشرے میں کوئی مقام حاصل نہیں تھا
0: اسلام کے ساتھ ہی عورت کی زندگی میں انقلاب آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ میں سے صرف ایک کماری خاتون سے شادی کی باقی سب بیوائیں تھیں جبکہ ایک طلاق یافتہ بھی تھی اور ان میں زیادہ تر عمر رسیدہ تھی ثابت ہوا یہ کوئی خواہشات نفسانی کا معاملہ نہیں تھا آپ کے پاس مال و دولت بھی نہیں تھا ایک ایک ماہ تو آپ کے گھروں میں इस تک نہیں में تھا اس قدر تعداد میں شادیاں کرنے کا ایک عظیم مقصد قبائلی عدالتوں کو محبت میں تبدیل کرنا تھا ان وضاحتوں کے بعد آپ اچھی طرح جان چکے ہوں گے کہ یہ تمام اعتراضات گھٹیا سوچ کی پیداوار کے سوا کچھ بھی نہیں اب ہم آپ کو ایک ترتیب سے امہات المنین کے حالات واقعات اور کارہائے نمایاں سنائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی اعتبار سے پوری امت کے باپ ہیں اس لحاظ سے آپ کی ازواج متحرات تمام امت کی مائیں ہیں اور اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں خود اللہ تعالی کا فرمان ہے
2: الأرحام بعضهم أولاد بعض في كتاب الله من المؤمنين والمهادرين
0: نبی کا حق مومنوں پر خود ان کے اپنے نفس سے بھی زیادہ ہے اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں اور رشتے دار کتاب اللہ کی روح سے بنسبت دوسرے مومنوں اور مہاجروں کے آپس میں زیادہ حقدار ہیں ہاں مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ اس میں سلوک کرنا چاہو یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عورتوں سے نکاح کیا انہیں اپنی مرضی سے بیویاں نہیں بنایا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ان سے نکاح کیا چنانچہ آپ کی تمام بیویاں جنتی ہیں یہ بات مستدرک حاکم کی ایک حدیث سے بھی ثابت ہے ابن عبی اوفا اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیا. میں نے اللہ جل سے سوال کیا ہے کہ میں اپنی امت میں سے جس سے نکاح کروں یا جسے جس میں اپنی بیٹی دوں وہ میرے ساتھ جنت میں ہو بس اللہ تعالی نے میرے سوال کو قبولیت بخشی اس مضمون کی اور بھی احادیث موجود ہیں ایک قول کے مطابق آپ کی ازواج متحرات کی تعداد پندرہ ہے گیارہ بیویاں بیب وقت آپ کے نکاح میں رہی جب آپ نے انتقال فرمایا اس وقت نو زندہ تھی اس قول کی تائید علامہ ابن کثیر نے البدایا بن نہایا کی جیل پانچ سفا دو سو پچپن پر کی ہے آپ کی ازواج متحرات مختلف قبائل سے تعلق رکھتی تھی لیکن ان میں ہاشمی ایک بھی نہیں تھی ان نکاحوں کی ترتیب میں ادرے اختلاف پایا جاتا ہے بہرحال ابن شہاب زہری کی ایک روایت کے مطابق ترتیب یوں ہے سب سے پہلے سیدہ خدیجہ سے نکاح کیا پھر سیدہ عائشہ سے پھر سیدہ سودا فر سدہ حفصہ زینب بنت خزیمہ پھر سیدہ حبیبہ پھر سیدہ ام پھر سیدہ زینب بنت جہش پھر سیدہ میمونہ پھر سیدہ جوہری اور پھر سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ اس تقسیب میں اختلاف معمولی بات ہے حق مہر میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے لیکن زیادہ تر روایات میں حق مہر کی رقم چار سو سے پانچ درہم تک کی ہے زیادہ تر ازاز متحرات کا حق مہر چار سو درہم تھا صحیح مسلم کی روایت کے مطابق پانچ درہم حق مہر بھی مقرر تھا صحیح مسلم کی روایت کو اس سلسلے میں زیادہ صحیح مانا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم رضی اللہ عنہ کے سوا آپ کی ساری اولاد انہی سے ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اس وفا شیار بیوی کو یاد کرتے رہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد کا نام اور والدہ کا نام فاطمہ تھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد اپنے قبیلے میں اونچی حیثیت کے آدمی تھے ہر شخص انہیں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتا تھا مکے میں رہائش اختیار کی وہی فاطمہ بنت زائدہ سے شادی کی ان کے وطن سے اللہ تعالی نے وہ بیٹی عطا کی جو امت مسلمہ کی پہلی ام المؤمنین بنی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے پندرہ سال پہلے پیدا ہوئیں اس طرح آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب پندرہ سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ رضی اللہ عنہا کے دو نکاح ہوئے پہلے خاون کا نام اتیق بن عابد مخصومی تھا ان سے آپ کے ہاں ایک بچی ہند پیدا ہوئی دوسرا نکاح ابو ہالا ہند بن نباش سے ہوا ان سے آپ کے ہاں دو بچے ہند اور ہال پیدا ہوئے بعض نے لکھا ہے کہ پہلا نکاح ابو ہالا سے ہوا تھا
2: عام الفیل سے بیس سال بعد فجار کی جنگ چھڑ گئی
0: اس میں خدیجہ رضی اللہ علیہ کے والد اور شوہر لڑائی کے لیے نکلے اور مارے گئے آپ رضی اللہ عنہ کے خاندان کا پیشہ تجارت تھا باپ اور شوہر کی موت کی وجہ سے تجارت کا بوجھ آپ پر آ پڑا لیکن عرب معاشرے میں عورت کے لیے تجارت کا پیشہ بہت مشکل کام تھا چنانچہ سیدہ خدیجہ اپنے رشتے داروں کے ذریعے سے یہ کام لیتے تھیں انہیں مال تجارت دے کر دوسرے ملکوں کی طرف روانہ کرتی رشتے داروں کو اس کام کا باقاعدہ معاوضہ دیا جاتا اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے آپ لوگوں میں صادق اور امین مشہور ہو چکے تھے آپ کی بیانتداری کی شہرت مکے میں چاروں طرف پھیل چکی تھی یہ شہرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بھی پہنچی تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ میرا سامان تجارت لے کر جائیں جو مواوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے دو گنا دوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش کو قبول فرما لیا آپ کا یہ سفر تجارت انتہائی کامیاب رہا چنانچہ تجارت کے سفر کے دو ماہ پچیس دن بعد خود سیدہ خدیجہ رضی اللہ عا نے نکاح کا پیغام بھجوایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے مشورے سے اس پیغام کو قبول کر لیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نہایت سمجھدار اور شریف خاتون تھی اللہ تعالی نے مال و دولت سے بھی نوازا تھا اپنے قبیلے میں باعزت تھیں اس لیے ہر شخص ان سے نکاح کا خواہش مند تھا لیکن قدرت نے انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کر لیا تھا اس طرح نکاح کی تاریخ طے ہو گئی مقررہ تاریخ کو آپ اپنے چچا ابو طالب سیدنا حمزہ اور خاندان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ سیدہ خدیجہ کے گھر تشریف لائے ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا ساڑھے بارہ اقیاء حق مخ مقرر ہوا یہ پانچ سو تلا جرم کے برابر تھا اس طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو پہلی ام المؤمنین بننے کا شرف حاصل ہوا آپ رضی اللہ عنہا کا پہلا لقب طاہرہ تھا اس طرح آپ خدیجہ تاہرہ کے نام سے مشہور ہوئیں نکاح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس سال تھی سیدہ خدیجہ کی عمر چالیس سال کی تھی نکاح کے بعد سردار قریش اور دیگر لوگوں نے مبارکباد دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے بعد سیدہ خدیجہ نے اپنا سارا مال و اسباب آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا اس سے آپ کو روزی کمانے کی فکر سے نجات مل گئی اب آپ تھے اور اللہ کی عبادت سیدہ خدیجہ نے ہر مشکل اور پریشانی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی دلاسہ دیا اور پریشانی دور کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتی تھی کرتی رہی مثلا جب آپ پر پہلی وحی یعنی اقرا بسم کلزی خلق غار ہرا میں نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے بدن مبارک پر لرزہ تاری تھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا مجھے کپڑا اڑھا دے جب, جب کچھ دیر بعد گھبراہٹ دور ہوئی تو غار ہیرا میں پیش آنے والا واقعہ سیدہ خدیجہ سے بیان کیا
2: سیدہ خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا
0: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے میں امید رکھتی ہوں کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقا بن نوفل کے پاس لے گئیں آپ نے پورا واقعہ سنایا اس واقعے کو سن کر انہوں نے یقین کے لہجے میں کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو موسا علیہ السلام پر اترا تھا کاش میں اس زمانے تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکالے گی اگر میں نے آپ کا وہ زمانہ پایا تو میں آپ کی ضرور مدد کروں گا اللہ کے حکم سے جب آپ نے نبوت کا باقاعدہ اعلان فرمایا تب بھی سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ اللہ ہی نے آپ کا پیغام قبول فرمایا اور ایمان لائیں مردوں عورتوں اور بچوں سبھی میں سب سے پہلے ایمان لائیں آپ رضی اللہ اللہ نے نہ صرف نبوت کی تصدیق کی بلکہ آغاز اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مددگار بھی تھی
2: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
0: چند سال تک, تک کفار ازیت نہ دے سکے اس میں بڑی حد تک سیدہ خدیجہ رضی اللہ علیہ کا اثر کام کر رہا تھا مکہ میں سیدہ خدیجہ کا بہت اثر رسوخ تھا مشرقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھٹلاتے تھے اس سے آپ کو بہت صدمہ ہوتا لیکن یہ صدمہ سیدہ خدیجہ کے پاس آ کر دور ہو جاتا تھا اس لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کرتے اور مشرقین کے سلوک کو بے اثر کر دیتی تھی ساتھ نبوی میں قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے حامیوں سے اور بنو ہاشم سے تمام پر تعلقات توڑ لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام لوگوں سمیت شیب ابھی طالب میں رہنے پر مجبور کر دیا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین سال تک رہنا پڑا یہ زمانہ سخت تکلیف دہ تھا بچوں کے بھوک سے بلبلانے کی آوازیں سنائی دیتی تھی اس گھاٹی میں سیدہ خدیجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی آپ نے بھی ہر وہ تکلیف برداشت کی جو دوسرے کر رہے تھے پتے کھا کر گزارا کیا ان حالات میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ علیہ کے اثر و رسوخ سے کبھی کبھار کھانا پہنچ جاتا تھا آخر کار قریش کے آپس کے اختلاف کی وجہ سے تین سال بعد دس نبوی میں اس مصیبت کا خاتمہ ہوا یعنی ہجرت سے تین سال پہلے وہاں سے نکلے نبی اکرم صلی
2: اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ خدیجہ نے بھی اس سخت تکلیف دے ماحول سے نجات پائی
0: لیکن مسلسل تکالیف کی وجہ سے ان کی صحت بہت خراب ہو گئی تھی آخرکار رمضان دس نبوی میں اس دار پانی سے دار آخرت کی طرف انتقال فرما گئی انہ راجی وفات کے وقت آپ رضی اللہ عنہا کی عمر چونسٹھ سال چھ ماہ تھی اس وقت تک شریعت میں نماز جنازہ کا حکم نہیں تھا اس لیے آپ رضی اللہ عنہ کو اسی طرح دفن کر دیا گیا
2: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور سب سے زیادہ غم گسار بیوی بی کو قبر کی آغوش میں رکھا
0: آپ رضی اللہ عنہ کی قبر جنت المعلہ میں ہے آپ کی وفات کے سال کو آم الحسن قرار دیا گیا بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے
2: کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام
0: نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس برتن میں کھانے کی کوئی چیز لا رہی ہیں جب وہ آئیں تو انہیں اللہ تعالی کا اور میرا سلام کہہ دیجیے گا نسائی کی ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں
2: جبریل بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور کہا
0: حق کا اعلیٰ سیدہ خدیجہ کو سلام کہتے ہیں سیدہ نے یہ سن کر فرمایا کہ حق کا خود سلام یعنی سراپر سلامتی ہے اور جبریل پر بھی سلامتی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سلام اور اللہ کی رحمت ہو
2: سیدہ خدیجہ کی ایک اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ ان کی زندگی میں
0: رسول اللہ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی معلوم ہوا آپ ان سے بہت محبت کرتے تھے بخاری اور مسلم کی روایات کے مطابق آپ نے انہیں جنت میں ایسے محل کی بشارت دی جو موتی کا ہوگا بلکہ مسند احمد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خدیجہ کو جنت میں ایک ایسے محل کی بشارت دوں جو موتیوں سے بنا ہوا ہوگا جس میں شور و غل اور محنت و مشقت نہیں ہوگی سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر انہیں یاد کرتے اور تعریف فرماتے تھے
2: نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کی زندگی میں ان کی سہیلیوں سے
0: اچھا سلوک فرماتے تھے اور انتقال کے بعد بھی ان سے اچھا سلوک کرتے رہے جب کوئی چیز آتی تو آپ اس میں سے کچھ حصہ الگ کرتے اور فرماتے یہ خدیجہ کی فلاں سہیلی کو دے آؤ نسائی اور مسند احمد کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی عورتوں میں سب سے افضل یہ چار عورتیں ہیں خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد مریم بنت عمران اور آسیہ جو فرون کی بیوی تھی سیدہ کی اس خصوصیت میں کوئی دوسری ام المؤمنین شریک نہیں ہوئی بخاری مسلم اور مسند احمد کی ایک روایت میں سیدہ خدیجہ کو تمام جہانوں کی عورتوں سے بہتر فرمایا آپ کے پہلے خامن سے ایک بیٹے ہند تھے یہ آپ کے ساتھ ہی ایمان لے آئے انہیں کی نسبت سے آپ رضی اللہ علیہ کی کنیت ام ہند تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ خدیجہ کے ہاں چھے بچے ہوئے دو صاحبزادے جو بچپن میں فوت ہو گئے
2: اور چار صاحب
0: ان کی تفصیل یہ ہے قاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے انہیں کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی بچپن میں مکے میں انتقال کر گئے دوسرے صاحبزاد عبد اللہ تھے یہ بھی کم عمری میں ہی انتقال کر گئے ان کے لقب طیب و طاہر تھے اس لیے کہ یہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی
2: اور دوسری صاحبزادیاں سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا
0: سیدہ ام کلسوم رضی اللہ عنہا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں اب دوسری ام المومن سیدا سودا بنت رضی اللہ عنہ کے حالات واقعات سنیں آپ کا نام سودا تھا والد کا نام زما بن قیس اور والدہ کا نام شموس بنت قیس تھا قبیلہ عامر بن لوہی سے تھی یہ قریش کا ایک مشہور قبیلہ تھا آپ کی کنیت ام الاسود تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے سے پہلے سکران بن امر عامری کے نکاح میں تھی سکران ان کے والد کے چچا थे بھائی تھے ابتدائی میں مسلمان ہوئی ان کے इस्लाम कबूल بھی اسلام قبول کیا ہفشا کی پہلی भी کے وقت بھی دونوں مکے میں رہ کر کفار کی سختیاں برداشت کرتے رہے کفار کا ظلم حد سے بڑھا تو ہبشا کی طرف دوسری ہجرت میں یہ دونوں بھی شریک تھے کئی برس گزرنے پر جب یہ مکہ آئے تو سکران انتقال کر گئے سکران کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا سیدہ خدیجہ رضی اللہ علیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح انہیں سے کیا اور یہ ایسے ہوا کہ سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد آپ بہت غمگین تھے اس لیے کہ وہ ہر مشکل میں آپ کی خنکسار تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر عثمان بن مضمون رضی اللہ عنہ کی اہلیہ سیدہ خولا بنت حقیم حکیم رضی اللہ عنہا نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو ایک مونس اور غنگسار ساتھی کی ضرورت ہے آپ نے فرمایا ہاں اس پر وہ سیدہ سودا رضی اللہ عنہ اور ان کے والد کے پاس گئی اور ان سے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ پر خیر و برکت کے دروازے کھول دیے ہیں انہوں نے پوچھا وہ کیسے سیدہ خولا نے کہا مجھے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے آپ کی طرف بھیجا ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شادی کا پیغام لائی ہوں سیدہ سودا رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے منظور ہے لیکن آپ میرے والد سے بات کر لیں جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا اس طرح یہ نکاح ہوا چار سو درہم حق مہر مقرر ہوا یہاں میں یہ وضاحت کر دوں بعض علماء نے لکھا ہے کہ سیدہ سودا سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تھا حافظ ابن کثیر نے اسی کو صحیح کہا ہے لیکن بہت سے دوسرے مورقین اور علماء کا قول ہے کہ دوسرا نکاح سیدہ سودا رضی اللہ عنہا سے ہوا تھا سیدہ سودا رضی اللہ عنہا کے مکمل حالات کتابوں میں زیادہ نہیں ملتے نبوت کے تیرہ سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مدینے تشریف لے گئے وہاں سے آپ نے زید من ہارثہ رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ وہ سیدہ سودا اور دوسرے اہل خانہ کو مدینے لے آئے ان کے آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رہائش کا بندوبست کر دیا دس ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اس موقع پر سیدہ سودا رضی اللہ عنہ بھی تھی سیدہ کیونکہ قدرے بھاری بھرکم تھی آہستہ چلتی تھی اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ انہیں مزدلفہ کی طرف پہلے روانہ ہونے کی اجازت دی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی چنانچے وہ سب لوگوں سے پہلے ہی مزدلفہ روانہ ہو گئی انہیں بھیڑ میں چلنے سے تکلیف ہوتی تھی ایک مرتبہ ازواج رسالت میں بیٹھی تھی ایسے میں کسی نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے سب سے پہلے کون مرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاتھ لمبے ہو گئے ازواج متحرات نے اس بات کے ظاہری معنی لیے اور آپس میں ہاتھ ناپنے لگی سب سے بڑا اور لمبا ہاتھ سیدہ سودا کا تھا لیکن جب سب سے پہلے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو انہیں معلوم ہوا کہ ہاتھ کی لمبائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اور فیاضی تھا طبقات ابن سات کی روایت کے مطابق آپ کا انتقال خلافت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا ایک روایت یہ بھی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں انتقال ہوا آپ کے ہاں آپ کے پہلے خامن سکران سے ایک فرزن پیدا ہوئے تھے ان کا نام عبد الرحمان تھا وہ جنگ جلولہ میں شہید ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی آپ سب سے زیادہ دراز قد اور موٹاپے کی طرف مائل تھی کتب احادیث میں آپ سے صرف پانچ احادیث روایت کی گئی ہیں ان میں سے ایک صحیح بخاری میں بھی ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی جیتی جاکی تصویر تھی اطاعت اور فرما برداری تو ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی سیدنا ابو ہریرا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الواع کے موقع پر تمام ازواج متحرات کو مخاطب کر کے فرمایا اس حج کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھتا چنانچہ سیدہ سودا اور سیدہ زینب بنت جہش نے اس حکم کی نہایت سختی سے تعمیر کی سیدہ سودا رضی اللہ عنہا نے تو اس فرمان پر اس شدت کے ساتھ عمل کیا کہ کبھی حج پر بھی نہ گئی فرمایا کرتی تھی میں حج اور عمرہ دونوں کر چکی ہوں اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گھر سے نہ نکلوں گی سیدہ سودا رضی اللہ عنہ حد درجے سخی تھی اس صفت میں بھی آپ کا خاص مقام ہے درہم و تینار سے کوئی محبت نہیں تھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتی تھی ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدہ کے خدمت میں درہموں کی بھری ایک تھیلی بھیجی لانے والے سے پوچھا اس میں کیا ہے انہوں نے بتایا درہم ہیں فرمایا کھجوروں کی طرح اب درہم بھی تھیلی میں بھیجے جانے لگے ہیں یہ کہہ کر تمام کے تمام تقسیم کر دیئے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہونے کے خوف سے اپنی باری عائشہ صدیقہ رضی اللہ علحا کو دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو منظور فرما لیا اس بارے میں اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی وإن
1: امرأة
2: خافت من بعدها لشوداً أو إعراضاً فلا دماغاً
0: کسی عورت کو اپنے خاون کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو میاں بیوی پر کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں کسی چیز پر سلحا کر لیں اور سلحا بہتر چیز ہے اب آپ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ کے حالات و واقعات سنیں آپ رضی اللہ علیہ کا نام عائشہ جبکہ لقب صدیقہ تھا کنت ام عبداللہ تھی آپ کے والد کا نام عبداللہ بن ابھی قحافہ تھا لیکن ان کو ابو بکر کے نام سے پکارا جاتا تھا آپ کی والدہ کا نام ام رومان بنت عامر تھا آپ باپ کی طرف سے قریشی اور ماں کی طرف سے کنانیہ تھیں اس حساب سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا نسب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتویں پشت پر اور ماں کی طرف سے گیارہویں پشت پر مل جاتا ہے آپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر کے نام پر اپنی کنیت رکھ لو جب عبداللہ اللہ بن زبیر پیدا ہوئے تو سیدہ عائشہ انہ گود میں اٹھا کر آپ کی خدمت میں لائیں تو اس وقت آپ نے فرمایا یہ عبداللہ اللہ ہے اور تم عبداللہ دراصل عرب میں کنیت شرافت کا نشان تھی اس لیے ہر مرد اور عورت اپنی کنیت ضرور رکھتا تھا آپ رضی اللہ عنہا کی والدہ رومان کا پہلا نکاح عبداللہ عزدی سے اللہ تھا عبداللہ اللہ کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر کے نکاح میں آیا. ان کے ہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے صرف دو بچے پیدا ہوئے سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ انہا سیدہ عائشہ نبوت کے چوتھے سال پیدا ہوئی صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا اپنا بیان ہے کہ چھ سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا نکاح ہوا اور نو سال کی عمر میں رخصتی ہوئی اب میں نکاح کے طے ہونے کی تھوڑی سی تفصیل بیان کرتا ہوں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نبوت کے دسویں سال انتقال کر گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگسار بیوی کی وفات کے بعد اکثر غمگین رہتے تھے
2: صحابہ رام نے یہ صورتحال دیکھ کر آپ سے اس بارے میں بات کی
0: اور تجویز پیش کی کہ آپ دوسرا نکاح کر لیں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ علحا کے ساتھ نکاح کرنے کا پیغام سیدہ عائشہ کے ولی اور والد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہنچا تو انہوں نے کہا میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہوں تو عائشہ کا نکاح آپ سے کیسے ہو سکتا ہے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے دینی بھائی ہو نصبی نہیں لہٰذا میرے ساتھ عائشہ کا نکاح ہو سکتا ہے وہ میرے لیے حلال ہے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا اور حق مہر پانچ سو درہم مقرر ہوا نکاح بہت سادگی سے ہوا سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فرمایا اے عائشہ نکاح سے پہلے تم مجھے دو مرتبہ دکھائی گئیں جبریل ریشم کے کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر لائے اور کہا یہ آپ کی بیوی ہیں میں نے کپڑے کو کھولا تو وہ تم تھی چنانچہ میں نے کہا اگر یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے تو اللہ ضرور کرے گا امام سہیلی نے الجابا میں لکھا ہے کہ اس میں شک نہیں انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے گویا بذری وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نکاح کے بارے میں بتایا گیا
2: نکاح کے بعد تین سال تک سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے میکے میں رہے
0: ہجرت کے بعد انتہائی سادگی سے رخصتی ہوئی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضیافت کے لیے دودھ کے ایک پیالے کے سوا کچھ نہیں تھا آپ نے دودھ کے پیالے میں سے خود نوش فرمایا پھر سیدہ عائشہ کو دیا انہوں نے بھی پیا رخصتی کے وقت آپ کی عمر نو سال تھی رخصتی شبوال ایک ہجری میں ہوئی بعض آہل علم نے کہا کہ رخصتی دو ہجری میں ہوئی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہجرا چھوٹا سا تھا دیواریں مٹی کی تھیں چھت کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں کی تھی ان کے اوپر کمبل ڈال دیا گیا تھا تاکہ بارش میں نہ ٹپکے چھت کی بلندی اتنی تھی کہ آدمی ہاتھ سے چھو سکتا تھا دروازے پر ایک پٹ کا کواڑ تھا جو ساری عمر کبھی بند نہ ہوا پردے کے طور پر ایک کمبل دروازے پر پڑا رہتا یہ تو حجرے کی, کی کیفیت تھی اس کے اندر کی کل کائنات ایک چارپائی، ایک چٹائی ایک بستر اور ایک کھجور کی چھال بھرا تک کیا رکھنے کے لیے ایک دو مٹکے پانی رکھنے کا ایک برتن اور پانی پینے کے لیے ایک پیالے پر مشتمل تھی گھر میں کھانا پکانے کی نوبت بہت کم آتی تھی خود سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کبھی بھی تین روز متواتر ایسے نہیں گزرے کہ خاندان نبوت نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو تین تین چاند گزر جاتے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی صرف چھارے اور پانی پر گزارا تھا فتح خیبر کے بعد آسانی ہوئی تو آپ نے ازواج متحرات کے سالانہ اخراجات مقرر کر دیے لیکن دوسروں کی امداد کرنے کی وجہ سے یہ سامان کبھی بھی کافی نہیں ہوتا تھا اس تنگ دستی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی نہایت خوشگوار تھی آپ کی پوری زندگی میں سیدہ عائشہ اور دوسری ازواج متحرات کی گزر بسر اسی صورت میں ہوتی رہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تو سارا عرب اسلام کے ماتحت ہو چکا تھا تمام صوبوں سے دولت کے امبار مدینے آ رہے تھے لیکن جس روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس روز سیدہ عائشہ کے گھر میں ایک دن کے گزارے کا سامان بھی نہیں تھا سیدنا صدیق کے اکبر کے زمانے میں ازواج متحرات کو خیبر کی پیداوار سے بدستور مقررہ غلہ ملتا رہا سیدنا عمر نے اپنے دور میں ان کے نقد وظائف مقرر فرما دیے
2: سیدہ عائشہ کو بارہ ہزار ترہم سالانہ ملتے
0: تھے جبکہ باقی ازواج متحرات کو دس دس ہزار در ملتے تھے یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ جس روز سیدہ عائشہ کو یہ وظیفہ ملتا تھا اس شام بھی گھر میں فاقہ ہوتا تھا اس لیے کہ وہ سب کچھ تقسیم کر دیتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ سے بہت محبت تھی اور یہ بات صحابہ کو بھی بخوبی معلوم تھی چنانچہ یہ حضرات بھی اسی روز تحائف وغیرہ بھیجتے تھے جس روز آپ کی باری سیدہ عائشہ کے ہاں ہوتی تھی آپ اکثر سیدہ کے ساتھ ایک ہی برتن میں کھانا تناول فرماتے تھے اور عموماً اسی جگہ سے بوٹی اور ہڈی کھاتے جس جگہ سے سیدہ عائشہ نے کھائی ہوتی
2: ایک سفر میں سیدہ عائشہ آپ کے ساتھ تھی
0: آپ نے صحابہ کے رام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آگے بڑھ جانے کا حکم دیا اور سیدہ سے فرمایا آؤ دوڑ لگائے دیکھیں کون آگے نکلتا ہے چنانچہ دوڑ شروع ہوئی سیدہ دبلی پتلی تھی آگے نکل گئی کئی سال بعد پھر اسی قسم کا موقع آیا آپ نے فرمایا آؤ دوڑ لگائے اس وقت تک سیدہ بھاری بھر کم ہو گئی تھی اس مرتبہ آپ آگے نکل گئے اور فرمایا یہ اس روز کا جواب ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی یا ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے سیدہ نے کیسے آپ نے فرمایا ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم یہ سن کر سیدہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صرف زبان سے نام چھوڑتی ہوں دل میں تو آپ ہی بسے ہوتے ہیں گھر میں اگرچہ خادمہ موجود تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام سیدہ عائشہ صدیقہ اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی آٹا خود پیستی تھی خود گونتی تھی کھانا خود پکاتی تھی آپ کا بستر اپنے ہاتھ سے بچھاتی تھی وضو کا پانی خود لا کر دیتی تھی قربانی کے اونٹوں کا قلادہ خود بڑھتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھی خود کرتی تھی کپڑے خود دھوتی تھی اور سوتے وقت مسواک اور پانی آپ کے سرہانے خود رکھتی تھی ہر معاملے میں آپ کی پسند اور خوشی کا ہر وقت خیال رکھتی تھی شاہان پانچ ہجری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا اس واقعے نے نہ صرف آپ کی بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں بھی ہلچل مچا دی اس واقعے کو واقعے عفق کہتے ہیں یہ واقعہ صحیح بخاری اور دوسری کتب احادیث میں بھی موجود ہے شادان پانچ ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنی مستلق کے لیے سفر کی تیاری کی صحابہ رضول اللہ عنہم کی ایک اچھی بھلی تعداد آپ کے ساتھ تھی منافق ان کو اندازہ تھا کہ اس مارکے میں کوئی انگریز جنگ تو ہوگی نہیں لہٰذا منافق اتنی بڑی تعداد میں کبھی شامل نہیں ہوئے تھے اس سفر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی چلتے وقت آپ نے اپنی بڑی بہن سیدہ اسما رضی اللہ عنہا کا ہار پہننے کے لیے مانگ کیا وہ ہار آپ کے گلے میں تھا اس زمانے میں پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا اس لیے سیدہ اپنے ہودج میں سوار ہوئی جب انہوں اتارا جاتا تو ہودج سمیت اتارا جاتا ہودج پر پردے لٹکے رہتے اس زمانے میں آپ بہت کمزور اور دبلی پتلی تھی چنانچہ ہودج اٹھانے والوں کو کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ سیدہ اس میں سوار بھی ہیں یا نہیں غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر مدینے کے قریب ایک مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا رات کے پچھلے پہر قافلے کو روانگی کا حکم پہلے ہی دے دیا گیا تھا لیکن سیدہ کو اس حکم کا علم نہیں تھا قافلے کی روانگی سے کچھ دیر پہلے سیدہ اپنے عہدے سے نکل کر قدائے حاجت کے لیے قافلے سے دور نکل کر آن میں چلی گئی فارے ہو کر لوٹیں تو گلے پر ہاتھ لگا دیکھا تو ہار نہیں تھا بہت گھبرائی اور وہیں واپس جا کر ہار تلاش کرنے لگی سیدہ کا خیال تھا ابھی لوٹاؤں گی اس لیے کسی کو نہ بتایا کہ وہ اس طرف جا رہی ہیں ادھر قافلہ چونکہ روانگی کے لیے تیار تھا اس لیے خادموں نے خیال کیا کہ سیدہ اپنے ہودج میں ہیں انہوں نے ہودج کو اونٹ پر رکھا اور کوچ کیا حودج کو اونٹ پر رکھتے وقت انہیں اس کے ہلکے ہونے کا احساس نہ ہوا اس لیے کہ سیدا عائشہ رضی اللہ عنا کا وزن بہت کم تھا لشکر تو وہاں سے روانہ ہو گیا ادھر انہیں ہار مل گیا یہ ہار لے کر لوٹی تو لشکر وہاں سے جا چکا تھا بہت پریشان ہوئی پھر خیال فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے مقام پر پہنچ کر مجھے نہیں پائیں گے تو پھر میری تلاش میں آدمی بھیجیں گے چنانچہ آپ اسی جگہ چادر لیٹ گئی اور گری پڑی چیزوں کو اٹھانے کے لیے لشکر کے پیچھے رہتے تھے صبح کے وقت وہ جگہ پہنچے جہاں لشکر نے رات کو پڑاؤ کیا تھا اس جگہ پہنچتے ہی اچانک ان کی نظر سدہ عائشہ رضی اللہ انہا پر پڑی دیکھتے ہی انہوں نے آپ کو پہچان لیا اس لیے کہ پردے کے حکم سے پہلے سیدا کو دیکھا ہوا تھا دیکھتے ہی آئی فوراً چادر میں چھپا لیا سیدا عائشہ خود فرماتی ہیں اللہ کی قسم سفان نے مجھ سے بات کی نہ ان کی زبان سے سوائے انہ کے کوئی اور کلیمہ سنا سنا سفان رضی اللہ علو نے اپنا اونٹ سیدہ کے قریب بٹھا دیا اونٹ سامنے کر کے سفوان خود پیچھے ہٹ گئے سیدہ اونٹ پر سوار ہو گئی تو صفوان مہار پکڑ کر اگلی منزل کی طرف روانہ ہو گئے اور دوپہر کے وقت اسلامی لشکر میں جا پہنچے یہ ایک بالکل معمولی واقعہ تھا اور سفر میں اکثر ایسا ہوتا رہتا تھا لیکن لشکر میں منافقین بھی موجود تھے وہ بھلا یہ موقع ہاتھ سے کیوں جانے دیتے انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ علحا پر بد دامنی کا الزام لگا دیا گویا اب وہ پاک دامن نہیں رہی نو زب اللہ مدینہ طیبہ پہنچ کر سیدہ بیمار ہو گئی ایک مہینہ بیماری میں گزر گیا لیکن منافقین نے اس عرصے میں اس واقعہ کو خوب ہوا دی نیک دل مسلمانوں نے اس افواہ کو سنتے ہی کانوں کو ہاتھ لگائے اور کہا سبحان اللہ اتنا بڑا الزام عبداللہ بن ابئی اور دوسرے منافقین کے علاوہ اس سازش میں تین مسلمان حسان بن ثابت حمنا بن تجہش اور مستہ شامل تھے ام مستہ سیدہ عائشہ کی ماموزاد بہن تھی ان کا بیٹا مستا اس معاملے میں پیش پیش تھا یہ منافقوں کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے بدگمان ہو گئے سیدہ کے خلاف مدینے میں جو طوفان اٹھایا گیا سیدہ عائشہ کو اس بارے میں قطن کوئی علم نہ تھا وہ تو مدینے پہنچتے ہی بیمار ہو گئی تھی اور ایک ماہ تک بیمار رہی لیکن اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سے وہ سلوک نہیں رہا تھا پہلے جب آپ بیمار ہوتی تو دل جوئی کرتے اور ہر وقت خیال رکھتے تھے لیکن اس دفعہ صورت حال اس سے مختلف تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر حال پوچھتے اور چلے جاتے اس بنا پر آپ بہت پریشان تھی اور یہ چیز آپ کی بیماری میں اضافہ کر رہی تھی لیکن وجہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہیں ایک دن میں اور اورجت کے لیے جنگل کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں امن مستاق کو ٹھوکر لگی ٹھوکر لگنے پر انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی میں نے ان سے کہا تم ایسے شخص کو کیوں بد دعا دیتی ہو جو بدر میں شریک ہوا امن مستا نے کہا اے بھولی بھالی تمہیں اس قصے کی خبر نہیں میں نے حیران ہو کر پوچھا کون سا قصہ تب امن مستا نے سارا قصہ یہ سنتے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی مرض میں اور شدت آ گئی لرزا تاری ہو گیا اس قدر صدمہ ہوا کہ جی چاہا کسی کنویں میں گر جاؤں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے اپنے والدین کے ہاں جانے کی اجازت چاہی تاکہ ان کے ذریعے سے تحقیق کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی میں والدین کے گھر آ گئی اپنی ماں سے پوچھا کیا آپ کو معلوم ہے لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں ماں نے کہا بیٹی تو رنج نہ کر دنیا کا تو یہی طریقہ ہے جو عورت خوش شکل ہو خوبصورت ہو اپنے شوہر کے نزدیک بلند مرتبہ ہو دنیا اس سے ہست کرتی ہے حسد کرنے والی عورتیں اس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں میں نے پوچھا کیا میرے باپ کو بھی اس بات کا علم ہے بولی ہاں میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم ہے ماں نے جواب دیا ہاں اس پر میں نے کہا اے ماں لوگوں میں اس بات کا چرچا ہے اور آپ نے مجھ سے ذکر تک نہیں کیا یہ کہہ کر میں رونے لگی سے آنسو ابل پڑے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے میرے رونے کی آواز سن کر گئے وہ بھی رونے لگے اور میں تمام رات آنسو بہاتی رہی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس واقعے سے مجھے اس قدر بخار ہوا کہ میری والدہ نے گھر کے تمام کپڑے مجھ پر ڈال دیے اگرچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی بے گناہی واضح تھی لیکن شریف لوگوں کے اس الزام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے چین تھے ادھر ونی کے نزول میں دیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا مشاورت میں بہت سی رائے سامنے آئیں اسی عالم میں صبح ہو گئی سیدہ فرماتی ہیں کہ میرے والدین برابر میرے پاس بیٹھے رو رہے تھے ایسے میں ایک انصاری عورت آ گئی مجھے روتے دیکھ کر وہ بھی رونے لگی ہم اسی حالت میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور سلام کر کے میرے قریب بیٹھ گئے جب سے یہ واقعہ ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے میرے پاس آ کر نہیں بیٹھے تھے وہیں کے انتظار میں ایک ماہ گزر گیا تھا نزدیک بیٹھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے
1: عائشہ مجھے تیری بابت
0: ایسی ایسی خبر پہنچی ہے اگر تو اس جرم سے بری ہے تو بہت جلد اللہ تعالی اس سے تجھے بری کر دے گا اور اگر تو نے کسی گناہ کا ارتقاد کیا ہے تو اللہ سے توبہ استغفار کر لے اس لیے کہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے سیدہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ بات ختم کی تو میں نے جواب دیا
1: اللہ کی قسم
0: میں اس چیز سے کبھی توبہ نہیں کروں گی جس کا الزام یہ لوگ مجھے دیتے ہیں میں تو وہی وہ کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا اور یہ کہہ کر میں بستر پر جا کر لیٹ گئی اس وقت مجھے یقین ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد ضرور فرمائے گا مجھے اس بات کا تصور بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ایسی وحی نازل فرمائے گا جس کی تلاوت ہمیشہ ہوتی رہے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی جگہ سے اٹھے نہیں تھے کہ اچانک وحی کے آسار نمودار ہوئے باوجود سردی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے موتوں کی طرح پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے جوہی وہیں کا نزول ختم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور مسرت اور خوشی سے چمک اٹھا آپ نے مسکراتے ہوئے پیشانی سے پسینہ پہنچا میری طرف متوجہ ہوئے اور پہلا کلمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا عائشہ تمہیں خوشخبری ہو بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل کی ہے یہ سنتے ہی میری والدہ نے کہا عائشہ اٹھو اپنے خامن کا شکریہ ادا کرو اس پر میں نے کہا میں اپنے اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے میری برات نازل فرمائی میں کسی اور کی ممنون نہیں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات میں یہ آیات نازل فرمائی ہے
2: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الإفك والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إذ مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذرون ولولا قضوا الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أقضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحان وَلَوْ لَا قَبْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ
0: <الرحیم> تحقیق جو لوگ یہ بہت بڑا طوفان باندھ لائے ہیں یہ بھی تمہیں میں سے ایک جماعت ہے تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے ہاں ان میں سے ہر شخص پر اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا ہے اس کے لیے آزاد بھی بہت بڑا ہے اس بات کو سنتے ہی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے لیے نیک گمان کیوں نہ کیا اور کیوں نہ کہا یہ سری بہتان ہے اور اس پر چار گواہ کیوں نہ لائے بس جب یہ لوگ گواہ نہیں لائے تو یہ لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور مہربانی نہ ہوتی تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر رکھے تھے اس بارے میں تمہیں سخت آزاد پہنچتا جبکہ تم اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں تحقیق نہ تھی تم اسے ہلکی بات سمجھتے رہے جبکہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی اور تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنی بھی لائق نہیں تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا یا اللہ تو پاک ہے یہ تو بہت بڑا بہتان اور تہمت ہے اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم ایمان والے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام واضح طور پر بیان کرتا ہے اور اللہ علیم اور حکیم ہے حقیق جو لوگ مسلمانوں میں برائی پھیلانے کے آنسو مند رہے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحم نہ ہوتا تو تم تباہ ہو جاتے بے شک اللہ شخص کرنے والا اور رحیم ہے جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات تلاوت کر کے فارغ ہوئے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ علح کی پیشانی کو چوم لیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور مجمع عام میں ان آیات کی تلاوت فرمائی پھر ان تین حضرات مسکاہ بن اثاثہ حسان بن ثابت اور بنت ہم رضی اللہ علیہ پر حد قذف جاری کی اسی اَسی درے مارے گئے جو اپنی سادہ لوہی کی بنا پر منافقین کے دھوکے میں آگئے تھے ان لوگوں نے اپنی غلطی سے توبہ کی اور عبداللہ بن ابئی کے بارے میں مشہور قول یہ ہے کہ اس پر حد جاری نہیں کی گئی اس لیے کہ وہ منافق تھا سیدہ رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہونے والی آیات نے ان کی عزت اور عظمت کو چار چاند لگا دیے اور منافقوں کا منہ کالا ہوا نزول وحی میں جو ایک ماہ کی دیر ہوئی اس میں حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ سیدہ کو یقین ہو جائے کہ اللہ کے سوا کسی سے امید وابستہ نہیں رکھی جا سکتی ان آیات اور روایات سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ علم غیب سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہ سے زائد عرصہ اس سلسلے میں پریشان رہے جب تک اللہ تعالیٰ نے نہ بتایا حقیقت کا پتہ نہ چل سکا ایک اور سفر میں سیدہ آپ کے ساتھ تھی سیدہ کے گلے میں ہار تھا قافلہ واپس ہو کر مقام جیش پہنچا تو ہار ٹوٹ کر گر گیا سیدہ نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی صبح قریب تھی
2: آپ نے قافلے کو پڑاؤ کا
0: حکم دیا ایک شخص کو ہار کی تلاش میں بھیجا جہاں پڑاؤ ڈالا گیا وہاں پانی نہیں تھا اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا لوگ ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور بولے آپ کی بیٹی نے ہمیں مشکل میں ڈالا ہوا ہے سیدنا ابو بکر عائشہ صدیقہ کے پاس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے ابو بکر نے غصے سے فرمایا بیٹی ہر دفعہ ہی سب کے لیے مصیبت کا سبب بنتی ہو آپ نے ان کے پہلو میں کئی کوچے بھی مارے لیکن سیدہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حرکت تک نہ کی جب آپ بیدار ہوئے تو اللہ تعالی نے تیمم کی آیت نازل فرمائی اس آیت میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کر کے نماز ادا کرو یہ سہولت حاصل ہونے پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خاص مسرت ہوئی آپ نے تین بار کہا بیٹی بلا شک تو بڑی مبارک ہے صحابہ نے تیمم کر کے نماز ادا کی تو تمام صحابہ بے حد خوش ہوئے اس وقت صحابہ نے کہا یہ ابو بکر کے گھرانے کی برکت ہے اور یہ پہلی برکت نہیں ان کی وجہ سے اور بھی بہت سی آسانیوں کے حکم نازل ہو چکے ہیں سیدہ عائشہ جوانی میں بیوہ ہو گئیں آپ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف نو سال گزارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ کی عمر صرف اٹھارہ برس تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دن سیدہ عائشہ کے حجرے میں گزارے انہی کی آگوش میں انتقال کر پایا آپ کی تدبین آپ ہی کے حجرے میں ہوئی آپ کے بعد سیدہ نے پچاس سال بیوگی کی زندگی گزاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ کے والد خلیفہ بنے سوا دو سال تک خلیفہ رہے پھر ان کا بھی وقت آن پہنچا ان کے بعد سیدہ نا فاروق خلیفہ ہوئے ان کے زمانے میں تمام ازواج متحرات کو دس دس ہزار اور سیدہ عائشہ کو بارہ ہزار سالانہ وظیفہ دیا جاتا تھا جو ہی یہ سالانہ خرچ ملتا غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سیدنا عثمان سیدنا علی اور سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے ادوار خلافت میں باقاعد حیات رہیں حتیٰ کے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت ختم ہونے سے دو سال پہلے سترہ رمضان المبارک اٹھاون ہجری کو انتقال کیا اس وقت آپ رضی اللہ عنہا کی عمر تریسٹھ برس تھی اس حساب سے انہوں نے خلافت معاویہ میں اپنی عمر کے آخری اٹھارہ سال بسر کیے آپ کی وفات پر سارا مدینہ بلکہ پوری دنیا اسلام غم میں ڈوب گئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد مرحمت نہیں فرمائی سیدہ عائشہ کے دل میں اللہ کا خوف کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اپنا سب کچھ خیرات کر دیا کرتی تھی یہاں تک کہ روزہ افطار کرنے کے لیے بھی کچھ نہ بچاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کو تحجد پڑھا کرتی تھی اکثر روزے رکھتی تھی حج کی سختی سے پابندی کرتی تھی
2: غلام آزاد کرنے کا بہت شوق تھا
0: ایک مرتبہ چالیس غلام آزاد کیے پردے کا خاص خیال رکھتی تھی آپ رضی اللہ علیہ کی روایت کردہ احادیث کی تعداد دو ہزار دو سو دس ہے ان میں سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں دو سو چھیاسی احادیث ہیں آپ رضی اللہ علیہ صرف قرآن اور حدیث کے علوم ہی نہیں جانتی تھی بلکہ تاریخ ادب خطابت اور شاعری میں بھی انہیں مہارت تھی عورتیں اکثر ان سے مسائل پوچھنے کے لیے آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حق میں دعا فرمایا کرتے تھے اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہوں کو اپنے دامن مغفرت سے ڈھانپ لے آپ یہ دعا سن کر بہت خوش ہوتی سیدہ عائشہ کی ایک خاص خصوصیت یہ بھی ہے کہ سیدنا نا جبریل علیہ السلام نے سیدہ کو سلام کیا اللہ تعالی نے آسمان سے آپ کی برات وزریہ وہی نازل کی
1: پوری دس آیات اس
0: سلسلے میں نازل ہوئیں آپ کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کوئی اور کنواری نہیں آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کے بستر پر ہوتے تو وہی وہی آ جاتی یہ شرف کسی اور زوجہ متحرہ کے حصے میں نہیں آیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی روح اس وقت قبض فرمائی جب آپ کا سر سیدہ کے سینے سے لگا ہوا تھا انتقال بھی اسی رات ہوا جس رات ان کی باری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے حجرے میں دخم ہوئے اللہ تعالیٰ کی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر ہزار ہا رحمتیں ہیں